0: Symbolsk er papiret helt hvidt. Kongelige undersøger Mette Frederiksen har visket alt ned og ned væk, og signalerer nu, at hun er begyndt på en frisk, sammen med de syv partier, som har tilkendegivet, at de ønsker et regeringssamarbejde fra Socialdemokratiet og ind i Blå Blok. Jeg forhandler på et nyt stykke papir. Det er vores fælles opgave at afdække om der kan findes kompromisser, sagde hun onsdag eftermiddag på dørtrinnet til statsministeriet, hvor hun også kunne fortælle, at yderligere tre partier, Enhedslisten, Alternativ og Nye Borgerlige, nu var ude af regeringsforhandlingerne. Onsdag sluttede en epoke i dansk politik. Den rød-grønne alliance er død. For nu, og nok også for denne gang, vurderer Lars Trier mit navn er Anna von Sperling, og det her det er Radioinformation, og mit papir er fuld af ord om dagens program. For vi skal blandt andet tale om vold og fodbold. I forsommeren blev en 29-årig dansk huligan dømt for overgreb mod teenage-drenge fra en gruppe, han selv havde ledet. Sagen var ikke kun opsigtsvækkende på grund af dens omfang. Den gav også et sjældent indblik i et ellers så lukket hooliganmiljø og de hierarkier og normer, der hersker. Et miljø, som er blevet stadig mere voldsomt og brutalt i Danmark gennem det seneste halve års tid. Ida Nygaard Espersen fortæller... Rune er hos også til en optur over informationslæsere og en tanke eller to om alt det, der i ugen er sket i Katar. Rigtig hjertelig velkommen til. På et kort møde ved Statsministeriet her i onsdag der slog... Kongelige undersøger, nu skal jeg lige være sikker, Mette Frederiksen fast, at yderligere tre partier nu blev sorteret fra den proces, der er i gang lige nu for at fordanne en regering. Efter Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne forlod sonderingen allerede efter første møde, har Enhedslisten, Alternativ og Nye borgerlig nu også forladt forløbet indtil videre. Velkommen til dig, Lars Tremolsen. Tak skal du have. Overrasket, ikke Overrasket.
1: Nej, jeg synes ikke, det er overraskende. Mette Frederiksen har vurderet... For det første lagde hun jo op til i valgkampen, at hun ville forsøge at etablere en midterregering. Så så på den måde holder hun jo forsvittet ord, at det er det, der er fokus på i, i de forhandlinger, hvor der nu har været over 50 møder. Og for det andet... Ja, så er det jo heller ikke sandsynligt, at enhedslisten og for det sags skyld Nye Borgerlige skulle ende med at indgå i et egentligt regeringssamarbejde. Nej. Så derfor er det i virkeligheden et udskillingsforløb, var det mest overraskende af virkeligheden, at det har taget så lang tid, før enhedslisten og, og Nye Borgerlige er trådt ud og forsvitter også øh, alternativet. Så, så, så nej, det er vigtigt, det er overraskende, men det er klart, at det er jo samtidig et ret klart signal fra Melles Frederiksens side om, at den regering, hun vil, vil forsøge at danne, og ikke mindst den politiske kurs, den regering skal, skal føre, at den kommer til at trække ikke bare ind mod midten, men også hen over midten, ja. og i virkeligheden blive centrum højre, og man kunne sige på en lidt syret, bagvendt måde, i virkeligheden blive sådan en eller anden form for renaissance til den politik, der blev ført under Helle Thorning, Marielle Vestager og Bjarne hmm, hmm.
0: Altså, Men timingen lige nu handler vel om Venstres landsmøde i weekenden og Jakob Ellemann Jensens yeah. udmelding,
1: altså det der ligesom er øh, dynamikken i det her, det er at øh, Mette Frederiksen og for så vidt også Jakob Ellemann Jensen lige nu ser øh, muligheden for at kunne danne en ren SV-regering. Altså uden moderaterne uden de radikale. Det er der sådan set er i sig selv. Mette Frederiksen vil meget gerne undgå de radikale, og Jacob Ellemann vil meget gerne undgå moderaterne. <laughs> Så de har på en eller anden måde et fællesskab, i at holde de to midterpartier uden for ny midterregering. Og, øh, og der er det klart, at den dynamik, der har været i løbet af den seneste uge, var først på Venstres landsmøde i, øh, i weekenden i Herning, hvor Jakob Ellemand jo altså, i første gang, gang, gang kun sådan åbnede op for nu at lave nogle forhandlinger. Det, hvis man tager det sådan helt bogstaveligt, hvis man går ind sådan, altså sådan overrater og kigger mm. på, hvad han mm. sagde, ja, så var det egentlig ikke specielt meget mere, end han bare ville sidde med i forhandlingerne og se, hvad det kunne blive ført til. Men det, der var opsigtsvægtende i, i Herning, det var, at først Anders Fogh Rasmussen, den tidligere venstre men også både Søren Gade og Claus Hjortmann. Altså først og fremmest, Anders Fogh Rasmussen var ude meget klart bagefter og konkludere, at bedømt på bifaldet fra de delegerede på Venstres der havde Jacob Ellemann, fået et klart mandat til nu ikke alene at altså forhandle, men også at danne en regering med Socialdemokratiet. Og Anders få tilføjede så også, at uanset hvad Jacob Ellemann bestemte, for nu var det ham, der var høvding, nu var det ham, der bestemte Venstre, uanset hvad han valgte, så ville man øh, støtte ham. Men altså dermed Anders få gav opbakningen til, at, øh, at Venstre nu kan danne regering alene med Socialdemokratiet. Og det er meget, 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 meget klart. er blev
0: meget specifikt omkring, hvilke ministerpost øh, Jacob Ellemann så skulle have. <laughs> og sådan. Ja, når man sidder sådan, så, så, øh, hvad hedder det, udforstående, så går jeg ikke med at tænke, er sådan noget koordineret egentlig? Altså går han bare ud og siger det, uden at Jacob Ellemann er med på den?
1: Nej, det er meget øh, velkoordineret. Ja. Øh, for det er klart, at Anders få har jo stadigvæk en, han er æresmedlem, men altså han har også selvfølgelig en stor stjerne i øh, Venstre. Jo ikke mindst, øh, altså erindringen om den storhedstid, der var under Anders Få, hvor Venstre var det suverænt store parti, og hvor han ligesom øh, kunne dele og herske i Folketinget. Så det er klart, at der er altså ligesom en, 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 en romantisering af perioden under Anders Få, men han er også en med sin altså sin jyske landbogbaggrund, der ligesom har en, en, en meget direkte appel til nogle af de folk i Venstre, som ellers nok kunne være han anelse skeptisk mod både Jakob Ellemann Jensen som person, men jo selvfølgelig også ideen om at samarbejde med affinde arve, samarbejde med Svølmeltid. Men der var det, at øh, Anders som ligesom i virkeligheden, altså også kom Jakob Ellemann i forkøbet, ved at gå ud og betone det her, altså give det her carte blanche i virkeligheden til, at Venstre nu var klar til at lave en, en regering med Svølmeltid. Der skal man altså lige huske, at under hele velkampen, der har Venstre jo egentlig ikke udmærket sig ved at komme med særlig mange sådan politiske forslag. når det Jacob Billemand i høj grad kørt kampagne på, det var et, at han ikke stolede på Mette Frederiksen, mm-hmm. og to, at Venstre under ingen omstændigheder ville kunne støtte hverken en midterregering eller slet, slet ikke en regering med Mette Frederiksen. Og det er jo det, han er ved at give køb på nu. Mm-hmm. Det er jo det løftebrud, Jacob Billemand nu er i gang med ligesom at forventningsafstemme i første omgang i forhold til sit eget bagland, og i anden omgang også til vælgerne, de folk, der har stemt på Venstre. Øh, og der hjælper det ham enormt meget, at lige præcis Anders mm. få. nu ligesom allerede har konkluderet, at, at der er rygdækning til at den regering. Så det var i højeste grad koordineret, og ja. det, er, det, men det er samtidig også noget, der, der ligesom er landet på den måde, at, at Venstre faktisk står i situation nu, hvor, øh, hvor de meget, meget seriøst øh, overvejer og er i den lidt paradoxale situation, at man faktisk både i Venstre og Socialdemokratiet vurderer, at det valggrundlag, altså det her sådan ret nedtonede politiske valggrundlag, Venstre gik til valg på, det er sagtens noget, Socialdemokratiet kan acceptere. Og derfor sidder man lige nu i Venstre i den marknisation, at man øh, selv mener, at man er nødt til at opfinde nogle yderligere krav. Altså det er ikke nok, at Socialdemokratiet ligesom bare siger, jamen det gik til valg på. Fint nok, købt. Det er det nye regeringskroner. De skal ligesom finde på noget ekstra mm. nu. Øh, og det er jo en, en lidt mærkelig situation. Men det er ikke det, den står, at Venstre er interesseret i det. Og på den anden side kunne vi så... Altså det var så lørdag, alt det her med Anders Få og Jakob Og øh, onsdag... Eftermiddag ja, der var det så, at, at Mette Frederiksen på, på sin vis kvitterede øh, for den melding fra, fra Jacob Billemand ved at få hverfød enhedslisten og Alternativ ud. Så den gruppe af partier, der nu er tilbage, er nogen i større eller mindre grad øh, Venstre også ligesom kan se som, om ikke regeringspartier, men så i hvert fald som, og heller ikke nogen som støttepartier, men som det Mette Frederiksen formulerede som partier, der vil indgå i et forpligtende samarbejde med en ny regering.
0: ja. Øh, og betegner øh, i den forbindelse enhedslisten som en del af yderfløjene. Altså, er det, er det ikke lidt grove løger over for et parti, som i hvert fald flere analytikere peger på fik et dårligt valg, fordi de mere eller mindre har udvisket sig selv for at være loyal støtte for hende de, øh, de, i den foregående regeringsperiode? Jo, altså
1: det, det man jo... Altså, politik er jo ofte et teater, og... og altså i, i den dramaturgi, som Mette Frederiksen forsøger at bygge op omkring en midterregering, der kræver det jo dramaturgisk, at der er nogen, der står uden for den midte. Altså der bliver den næsten nødt til at faktisk også på begge sider at være nogle yderfløje. Altså hvis, der ikke, ligesom, hvis man ikke ligesom, kan, kan, kan ligesom, tale de figurer frem, så er der jo heller ikke nogen øh, midte. Så på den måde altså, at mm. der er det rigtig nok, at det kan virke urimeligt, men, øh, men der tror jeg, at, at enhedslæsten nok også hen ad vejen vil finde en, en lidt skarper profil i, så at øh, bekende sig til den øh, fløj, den opposition, Præcis. det vil ja. komme til at stå i. Men altså, jeg tror bare, at man skal forstå det her netop som, som en del af det politiske teater, som, altså, og det er ikke for at, 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 at underspille, at det absolut handler om meget reelle beslutninger, men det er mere bare for at prøve at forklare, at den fortælling, med Frederiksen er nødt til som at få etableret, før hun kan lave jo det ret spektakulære ryg, og indgående regering med Venstre, ja, så skal hun i hvert fald få etableret, at, øh, at der er ligesom nogle andre kræfter, som øh, vil noget helt andet, mm. øh, og som er utiregnelige, og som altså, <laughs> i hvert fald altså, ikke er ansvarlige. Det er jo ligesom kernebegrebet for det her midter. Så, yeah. så, så, så hun har brug for ligesom at sige om indholdslisten og alternativet, at når det kommer til stykket, så ligesom uansvarligt på deres måde, som nyborlig også er det. Og det er ligesom... Jamen det er en del af drejebogen, ja. det er det manuskriftet i virkeligheden for at kunne bevæge sig frem til det punkt, hvor man siger, at det eneste mulige, ja det er i virkeligheden at føre, og det er jo der hvor flashbacket er, at føre den nødvendighedens politik, ja. som øh, den her regering nok i høj grad vil komme til at blive præget af.
0: Ja. Øh, SF er så stadigvæk med i den gruppe af, hvad var formuleringen, partier, der... øh,
1: altså, partier? der vil indgå i et forpligtende samarbejde. Forpligtende med... samarbejde. <laughs> ja. hvad,
0: hvad skal man lægge i det? Hvad, hvad, hvad kan det Jamen, jeg tror, sig? man skal lægge
1: i det, at, at SF jo allerede med det nationale kompromis tilbage i marts, altså umiddelbart efter Ruslands invasion i Ukraine, der var man jo meget hurtigt fra regeringens side til at få lavet den her aftale, jo både med Venstre Konservativ og, og Radikal, men i høj grad også med SF, om jo både øh, afstemning om at forsvarsforholdet, som lykkedes øh, før sommerferien, men jo også langsigtet og meget mere massivt den her oprustning, altså hvor man øh, kommer til, øh, om man rækker over, at bruge 18 milliarder kroner mere om året på forsvar. Men det har SF været med til, og, og, og der tror jeg også, man anerkender fra mit Frederiksens side, og siger også fra de andre partier, at Pia Olsen Dyr har formået at levere et meget øh, stabilt flertal bag det. Altså, det er sådan set i sig selv sådan ret tankevækkende, at, at SF har kunnet forpligge sig til en så markant militær oprustning, som kommer til at ske på bekostning af velfærd og klima, altså pengene, altså, kan måske godt øh, vrides sådan, øh, med nogle prurata-knep til at bruge lidt mere <laughs> en gang, men, men, men de kan ikke bruges mange gange, så, så det er klart, at når man vil bruge så mange flere penge på forsvar, så kommer det til at føre til nedprøver andre steder, og det har SFR så gået med til, og der tror jeg, at man fra Mette Frederiksens side sådan set gerne vil anerkende og også give øh, Pia Olsen dyr, altså nogle, ikke sådan nødvendigvis kontantindrømmelser, men altså lade hende indgå i nogle sammenhænge, hvor hun også vil kunne få æren for nogle af de øh, sociale tiltag, der trods alt vil blive lavet, ikke mindst når det handler om, om, om børn. Ja. Øh, så, så jeg tror ikke, som det står lige nu, at, 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 at SF'erne på nogen måde skal gøre sig forhåbninger. Det tror jeg heller ikke, de regner med at komme med i en regering, men de vil gerne indgå netop i det her forpligtende samarbejde, hvor de ikke kun på forsvarsområdet, men altså også, og det tror jeg, man skal se det som SF, når de går med netop i et forsvarsforlig, eller det det er faktisk ikke lavet nu, men altså en aftale om en kommende forsvarsforlig, så er det også i forventning om, at de så kan veksle det til indrømmelse på nogle andre områder. Så, så derfor giver det mening for SF, kan man sige, at, at blive hængende. De har sådan set allerede øh, altså spist skovsneglen, hvis man kan huske. <laughs> øh, äh, altså, de har ligesom taget, taget det sure. Nu håber de så, at der også øh, kommer noget mere sødt længere ned ad vejen. Men, men SF er for mig at sige ikke på, på hoved på vej i regering, men, øh, men de gør sig forhåbninger nok også om, nu særligt hvor enhedslisten og Alternativet er ude, at de måske kan få lov til også at profilere så lidt skarpere på, på, på grønne tiltag, altså om det så er natur, miljø eller, eller, eller klima. Det er klart, at meget af det foregår jo også i meget bred forlig. Men jeg, 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 jeg tror, det er den placering, man skal se inden Sessner Bjergelsen dyr. At, at hun får, altså kan man sige i virkeligheden, håber i hvert fald at kunne få noget tilbagebetaling på den politiske kredit eller den goodwill, hun sådan lidt allerede har leveret til Midt
0: Men er der ikke grænser for, hvor langt SF kan gå ind i et lojalt samarbejde med en regering, hvor Venstre kommer til at sidde og have øh, en markant plads? Eller, altså i forhold til deres vælgere? Eller hvad?
1: Ja, altså, det, det, det tror jeg faktisk ikke, der vil vise sig at være. Nej. Altså forstået på den måde, at indhedslisten kommer ligesom, til mere klassisk at indtage den her oppositionsrolle udefra. Ja. Øh, Mette Frederiksen kommer til at lave en lang række øh, beskidte handler øh, med Venstre, og vil også i sig selv blive udsat for meget af den kritik, hun i øvrigt, paradoxalt nok, selv var med til at fremføre mod Bjarne Gordon og Hel Thorning, men altså øh, er for i virkeligheden at føre øh, blå politik. Og i, i spændet mellem altså den her røde oppositionsrolle, indelsesiden har, og Socialdemokratiets sådan blå, øh, pragmatiske øh, studehandelposition, øh, ja, der er det, at, at, at SF vil forsøge at manifestere sig som dem, der på helt klassisk vis forsøger ikke bare at trække socialdemokratiet tilbage hen over midten, men også i virkeligheden at drive nogle af deres mærkesager igennem. Og der tror jeg, at rollefordelingen er sådan, at, 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 at Mette Frederiksen sådan set anerkender, i høj grad med det her forsvarsfri, men også på en anden mm-hmm. områder, at, at SF sådan set har været leveringsdygtig, har været tilregnende, det er nogen, man kan stole på for tid. og at det også øh, så udmynder sig i, at, at SF også kan, kan få kredit for nogle, for nogle andre tiltag, og derfor tror jeg sådan set, at man vil komme til at se, at der vil være nogle forløb hen over de kommende år hvor fortællingen vil blive, at at der har været nogle store forhandlinger, men hvor Bia Olsen Dyr så ligesom har fået tvunget både Mette Frederiksen og formentlig Jakob Ellemann til at acceptere nogle krav fra SF, og at at SF dermed har gjort en forskel. Og noget af det vil være planlagt, altså allerede nu sådan set i de forhandlinger, der foregår, hvor man på nogle forskellige områder aftaler lidt den her rollefordeling, og noget af det vil selvfølgelig også opstå hen ad vejen. Men men jeg tror, at at Mette Frederiksen er så altså meget bevidst om, at hvis ikke SF får noget indflydelse, så risikerer hun at gøre enhedslisten meget større, Fordi hvis valget ligesom ender med kun at være ja, mellem Socialdemokratiet eller enhedslisten, så, så risikerer Mette Frederiksen i virkeligheden selv at være med til at puste enhedslisten op. Så alene den sådan ja. parlamentariske logik gør, at, at Pia Olsen dyr, tror jeg egentlig, og det er måske også det, der har lønnet sig ved det, ved det gode valg, øh, SF har fået, at, øh, at hun faktisk står i en, en sådan ret øh, altså, sikker position, hvor hun faktisk godt ved, at der kommer nogle sejr hen ad vejen.
2: Mm.
1: Får en regering før jul også? Ja, det vil jeg forvente, man gør. Altså, ja. det vil være på en eller anden måde øh, lidt uforklarligt, hvis man har tilrettelagt et forløb, hvor der er så mange seminarmøde om alle mulige vigtige problemstillinger, alt fra, fra, fra unges mistrivsel over øh, sikkerhedssituationen i Østersøen, altså til, til klima, hvad vi er Altså alt sammen noget, så vi sådan at sige, dagligt skriver om information, mm, og, mm. og, og, og der, der er vigtige påtrækkende emner, som vi skal forholde os til, og det er kun sundt, kan man sige, at, at politikere og partilederne også kan man sige, så forholder sig øh, til den viden, der er på området. Så, så øh, det, det er grundlæggende sådan set, altså, jo fint nok, øh, men det er jo også øh, at trække det øh, noget i langt Øh, ja, og vil også
0: på et tidspunkt, hvor at, at den der panikstemning over alle de her akutte problemer, som Vette Frederiksen jo øh, i høj grad selv var med til at etablere, der er vel grænser for, hvor længe man kan holde seminarmøder, mens, <laughs> ja. mens folk altså, har svært ved at varme husene op, eller den der... Ja,
1: men altså, man sige, den, den der sådan, uh, deadline, der, der, der normalt ville være i det i forhold til, at man skal have vedtaget en ny finanslov før nytår, den er ligesom blevet suspenderet ved at man i praksis har kendt, at det kan man alligevel ikke nå nu. Ja. Og det gør så, at der bliver vedtaget en midlertidig bevillingslov, som det sådan formelt hedder, og som bare betyder, at den gældende finanslov, den ligesom bare ruller videre, indtil der er vedtaget en ny finanslov. Og det gør, at man ligesom har vundet sig noget tid, altså så kan det være fremme i marts, for den til skyld, april, altså der, der er god tid til at få vedtaget en ny finanslov. Og når jeg bare nævner det, så er det fordi, det der ligesom, det var det der ellers, altså i første omgang ligesom var en bagkant. At man skulle nå at være færdig, så man kunne få en finanssord. Men efter man ligesom i realiteten har, øh, har sparket den dose langt, langt ned ad vejen, øh, så har man fået noget tid. Og, øh, og derfor tror jeg, at det kommer til at handle om øh, lige nu og, og i de kommende dage. Og, og prøve at se om, øh, om Mette Frederiksen og hendes altså håndgang folk Øh, altså i selve forhandlingsrummet er det fra Socialdemokratiet jo øh, Mette Frederiksen, så er det så Nicolaj Vammen og Måne Bødskov, mm-hmm. og fra øh, Venstre ja, der er det Jakob Ellemann Jensen selvfølgelig og så er det så øh, Trotson Poulsen og Sofie Løde. Og, og det er klart at, øh, at de seks mennesker som jo kender hinanden ret indgående, men jo i hvid udstrækning, kan man sige, som modstandere, og har brugt meget energi på i virkeligheden gennem tiden, og spændt ben for hinanden, og bagtale hinanden, osv. De seks personer er simpelthen nødt til at finde en en, en ret intuitiv, næsten en kropslig tillid til hinanden. Fordi hvis de ikke gør det på forhånd, og hvis de ikke ligesom tester hinanden af, lige nu også meget med, hvad der slipper ud, og det er derfor, vi er på en eller anden måde i sådan en mærkelig sort boks. Mm. Men, men noget af det handler om, at hvis de begynder at tale om nogle mere kontroversielle ting, øh, er det noget, der ligesom ligger? Er det noget, der slipper ud? Altså kan de, kan de stole på hinanden? Fordi det er klart, at, 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 at for to partier, der er så forskellige og har en hinanden så meget, der vil det blive meget, 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 meget vanskeligt øh, at føre regering, hvis de i virkeligheden reelt ikke stoler på hinanden. Og man begynder <laughs> at se, kan man sige... Altså, Rænkespil, hvor man ligger ting, og man på en eller anden måde altså, bruger øh, medier og andet på at og, og, og lave et mere kompliceret forhandlingsspil. Hvis det sker, så, kan man sige, så, så, så vil sådan en regering altså, kan man sige, altså meget, meget, meget hurtigt gå i, i, i både indre og for så også, ydre opløsning. Så derfor handler det lige nu om, altså, stå lidt på hinanden, og det er ikke oplagt. Altså, jeg tror sådan helt rent politisk, substantielt, der kan vi de godt blive enige. Ja. Altså, øh, Mette Frederiksen er drevet så langt over øh, i den borgerlige blok, sådan politisk, at... Øh, og, og det har Morten Budskov hele tiden været, øh, og varmen er sådan set også øh, nogle der. På den anden side er det... Jakob Ellemann har... Altså, det, politisk... Altså, på er bare politisk i enige. Ja. Men spørgsmålet er simpelthen bare, når de seks mennesker sidder sammen, stoler de så på, at de vil en andet ryg. Mm. At de, øh, altså fordi det vil også være de seks personer, der kommer til at udgøre kernen i en eventuel ny SV-regering. Og der kan jeg faktisk godt have min tvivl. Altså, øh, altså eksempelvis en, en person som Trotson Poulsen, som jo har haft en, et hav af forskellige ministerposter, han har jo ligget på den linje, der har været meget, meget kritisk mod både Mette Frederiksen, men også, hvis jeg bare minder om et enkelt forløb, eksempel med politiforløbet, hvor det endte sådan meget besynderligt med, at Venstre undlod at stemme for Politiforlig, og dermed ikke er med til i virkeligheden at finansiere politiet. Og det var fordi, æh, helt konkret, at Socialdemokratiet også taktisk havde lagt nogle små afgiftsstigninger ind, som de vidste så ikke kunne være med til at bruge noget skaldstoppet. Men, men, spil, men, men, men hvor, hvor Trojan Poulsens idé var i virkeligheden at sørge for, at Blå Blok holdt sig væk fra aftaler med Socialdemokratiet, så Mette Frederiksen blev skubbet over i armene på enhedslisten. Mm-hmm. Det er altid været om Poulsens logik, så derfor er det altså en ret stor øh, mental koldbøtte, han ligesom skal igennem, før at han er et sted, hvor i hvert fald tror jeg, at de andre kan stole på ham. Så, så, så det, det er i hvert fald en oplagt forklaring på, hvorfor det tager så lang tid, og hvorfor de laver sådan nogle lidt skin-manøvrer med de her seminarer. Fordi det handler simpelthen om at prøve at teste hinanden, sige ting til hinanden, se, slipper det ud, hvordan reagerer de på det dagen efter osv. Så på den måde er det jo sådan lidt ligesom... Mange mennesker måske der har lært at kende med sådan nogle mærkelige reality-shows, ja. hvor, hvor folk bliver spæret ind i, i nogle sommerhus eller et eller andet, mm. og, og, og bliver testet i virkeligheden på deres karakteregenskaber, ja. og, og det er lidt der, vi er lige nu.
0: Så lige her til allersidst, det er vel også øh, blandt andet det, der gør, at man vel ikke 100% kan udlukke, at det her ender med, at Mette Frederik må vende tilbage til det røde-grønne flertal, eller hvad?
1: Altså, 100% kan man jo ikke øh, tror jeg godt. Øh, Forstå på dem. Nej, det, det, det gør jeg Nej. altså virkelig ikke. Altså, jeg, altså, og, og, og det skyldes altså bare helt afslutningsvis ja. altså, to ting. For det første, med Frederiksen ønsker ikke, altså Nej. hvis hun kan vælge, så ønsker hun ikke at, at føre politik med uh, enhedslæssens yderste mandat. Det, det, altså, hun ønsker ikke ligesom, at, at være gidslet af enhedslæssens hovedbestyrelse. Mm. hvis hun kan vælge. Mm. Og det er jo det, hun ser ud til måske at kunne nu. Mm. Og for det andet, så er der altså også meget stærk opfattelse lige nu i Socialdemokratiet, blandt de folk, der forhandler, af at de der 90 mandater øh, ikke kommer til at holde. At der er, ligesom vi nu ser i en borgerlig blok, hvor der på fire uger har været tre, der har skiftet parti og ja. opet ud. At det kommer nok også til at ske i en rødgrøn øh, blok, særligt når der skal begynde at træffes måske lidt mere ubehagelige øh, beslutninger. Og derfor kan man måske i virkeligheden ikke regne med, at der er mm. 90. Og derfor, mm. noget af det er jo øh, lidt et påskud for i virkeligheden at gøre det, man gerne vil netop og samarbejde med det borgerlige. Men der er altså også den reelle parlamentariske turbulens ned under det, at man faktisk ikke forventer, at man kan forlade sig på det røde grønne og derfor også øh, søge over. Så, så altså, jeg vil sige, det, det, vil, altså, det vil virkelig, virkelig overraske mig, hvis det endte med, at Morten Budsgaard, Nikolaj Vammen og Mette Frederiksen sagde, ej, ej det kan vi ikke, det lige præcis det der. Der er vores principper, øh, vores idealer for stærke til, at vi kan indgå en aftale med Venstre, så vil vi hellere gøre det sammen inden det kommer ikke til at ske.
0: Nej så bliver det alligevel jul på midten. <laughs> <Ja>. <laughs> Tusind tak, Lars I foråret advarede politiet om, at uromager fra Superligaen var begyndt at blande sig i de danske landskampe. Og i sensommeren reagerede Justitsministeriet ved at nedsætte en ekspertgruppe til bekæmpelse af fodboldvold. Politiinspektør Mogens Lauritsen fra Københavns Vestegens Politi, som er et af medlemmerne af ekspertgruppen, opsummerede udviklingen sådan her. Efter coronaepidemien har vi generelt set et huliganmiljø af mere grov karakter og et miljø, som virker mere organiseret og mere hardcore i sin tilgang. Og Velkommen til dig, Ida Nygaard Espersen. Tak. Du er skribent på Moderne Tider og har en gigantisk feature om den her problematik i lørdagens avis. Altså, det er et stort spørgsmål, men kan du ligesom oprise, hvad er baggrunden for, at politiet og justitsministeriet finder det nødvendigt at advare og reagere lige nu?
2: Jamen, der har jo i de sidste 30 år været øh, hooligans i Danmark, så ja. det er jo ikke et nyt fænomen. Men her er det seneste halve år, der er antallet af optøjer øh, steget, og grovheden er steget. Og jeg tror, at tidligere har det jo også der har været sådan et kodex, at når du var hooligan, så kunne det godt være, du ville slås, men så gjorde du jo det med nogle andre hooligans, ja. hvor du arrangerede det på en eller anden måde og havde nogle regler, hvor det, man så her i senesommeren, var, at der var for eksempel øh, trøjetyverier, øh, hvor nogle hooligans kom ind i et tilfældigt S-tog og filmede folk, der var fuldstændig uden for miljøet og bare skulle til kamp. Øh, og der sad familie og så sagde, jeg fucking smadrer dig, hvis du ikke giver mig den der trøje. Ja. Og det i sig selv er jo ikke ekstrem groft, men det bryder ligesom med det kodeks der har været om, at det er noget, du gør internt, og ikke mod øh, familiefædre og alle mulige andre, der bare gerne vil på stadion og have en fest.
0: Ja, du beskriver også en sag med en frivillig i Brøndby, som bliver overfaldet.
2: Ja, det er udenfor. Øh, øh, de har et sted, der hedder hytten, hvor der er rigtig mange og hvor man holder til øh, før og efter kampen. Og for et par uger siden, der var der en af deres sådan, helt faste frivillige, som ville ligge sig imellem, da der var nogle sådan, ulmende slagsmål. Og alle ved, hvem han er. Og det ender med, at han bliver slået jorden og øh, skal synes med 10-sting i baghovedet. Og, og øhm, når jeg taler med folk uden for Brøndby, så siger de også, at det, det er noget andet. I må, I må slås med hinanden ude i en skov. Det bestemmer I selv. Men når man angriber en frivillig, så er det et angreb på fællesskabet. Og derfor reagerer det også enormt stærkt. Og det er det, jeg tror, det er det skred, som er vigtigt at have sig for øje. Det er, hvem er, øh, hvem er offrene.
0: Ja. Altså, der er også nogle, øh, nogle tal på det. Øh, antallet af sigtelser i forbindelse med Superliga-kampe er steget til 472 i 2021-22 mod 38 i sæsonen 2021 og 319 sikkelser i
2: 2019.
0: Øh, altså, eksperterne på det her område, altså, hvad peger de på som årsagen til, at, at der sker den her stigning?
2: Det bølger sådan lidt frem og tilbage med de der tal. grund til, det var 38, det var, fordi det også var nedlukket på grund af corona. Yeah. <laughs> Men øh, de er ikke ude at sige, hvad det skyldes, øh, fordi så skal du også have et eller andet vis belæg, inden du hænger nogen ud øh, som gruppe, og inden at du siger, at det her det er årsagen. Men det, de i hvert fald kan bekræfte ud fra Grønby og Københavns Vesternes politi, det er, at de ser et større overlap mellem bandegrupperinger øh, og rockergrupper, og så de her huligangrupper, indtil de tidligere har set. Ja. Og de kan jo ikke sige, at det skyldes, øh, at brutaliteten har fået et hak op, men det er da i hvert fald en øh, tese. Ja,
0: og hvad, hvad, har, hvad har de her andre grupperinger, altså, som jo er så organiseret kriminalitet i, øh, i banderne eller i, øh, i, i rockerne, øh, altså, hvad har de af interesse i
2: huligangmiljøet? Det ved man ikke så meget om, for det er et super lukket miljø. Men der var en retssag i foråret, som var utrolig omtalt, og som gav et virkelig godt indblik i det der overlap. Og hvor, hvor ham, der var centrum, han var tiltalt, øh, han sagde, at, at der var en meget direkte rekruttering i det her huliganmiljø miljø og over til, det, til rockermiljøet ja. og bandemiljøet. Fordi at nogle af dem, der er i huliganmiljøet jo er øh, også dygtige til at slås, og de har et tavshedskodex, mm. og Altså, de trænede øh, i vold, nogle af dem, ja. og øh, ser det ikke som en grænse, man krydser. Øhm, og er vant til at tilhøre sådan en gruppe, hvor at er øh, dem udefra, det er dem, du er imod. Ikke? Altså, ja. der, er, der er noget gruppementalitet, som går igen, tror jeg. Ja, og, altså, jeg tænker, du er, det du beskriver er jo også både en voldsparathed, men ja. jo også et behov for fællesskab. en nogen, der er vant til at, at have en stammeidentitet, ja. øh, hvor man er sådan, meget skarpt defineret, hvem er inde hvem er ude. Og så har, I, 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 det den der retssag viste, var, at, øh, at rocker og bandemiljøet også har ret meget, skulle jeg sagt, i huligan-miljøet i hvert fald har haft det ude i Brøndby, hvor de, at, at den tiltalte blev betegnet som de højere magter, der ligesom både var inde som den lovgivende magt og den dømmende magt og den udøvende magt. Så de var filtreret sammen, og øh, for eksempel i der i Brøndby, der... De her hooligans holdt også til et klubhus, hvor banditter svare og sådan. Der var ikke nogen ja. sådan klar skillelinje mellem, men ret meget en lidende overgang. Ja. Kan du ikke lige hvis man hvis man
0: ikke har opdaget den her sag, det var jo sagen mod Kevin Werner, som også mm. blev fundet skyldig i 1300 tilfælde af vold og seksuelle overgreb. Altså der var også tale om mand der brød sig mod alle kodex, både dem samfundet har generelt, men jo også internt. Ja. Så du understreger selvfølgelig også, at han er ikke repræsentativ for, for de her folk, men kan du ikke lige, kan du lige genopfriske, hvad, hvad sagen gik ud på?
2: Han blev dømt, han fik en forvaringsdom i foråret, fordi at retten kendte ham skyldig i, som du sagde, 1300 overgreb, og det er altså ikke sådan noget med at tage nogen på lort, der ikke brød sådan det. Det er ekstrem grove voldtægter ja. gennem 10 år. Af, af helt unge drenge. helt unge drenge. Og hvor retten også konkluderede, at, at ham her, som var en voksen, hårdpumpet mand, øh, havde rekrutteret helt unge drenge ud på Brøndby Stadion. Altså, øh, vi snakker sådan 12 og 13 år og har haft øje for dem, og, og retten brugt udtrykket, at han havde groomet dem. Altså mm. ligesom du ser øh, seksuelt forbryder gøre. Og han havde været adgangsgivende til huliganfællesskabet, fordi han havde en gruppe, der hed Brøndbys Hårde Yngre, som var ligesom du også ser i altså hvor du går ind og er på prøve. Ja. Øhm, og, øh, og, og så rekrutterede han dem, og var ligesom adgangsbilletten til det der miljø. Og en del af det, man skulle for at være en del af det miljø, øh, var blandt andet at have øh, forskellige seksuelle ydelser med ham. Og, og han begrundede det selv med, at øh, vi skal have en klemme på hinanden, for vi skal kunne være sikre på, at vi ikke siger noget til politiet eller nogen uden for miljøet. Ja. Og det var ned til 14 år, som er blevet øh, voldtaget og gennem flere år holdt det her hemmeligt. Og så viste det sig så, at de vidste godt, at de hver især blev slået og så videre, blev udsat for forskellige former for vold, men de, de var ikke klar over, at de andre også øh, blev øh, voldtaget og havde øh, seksuelle øh, forhold til ham.
0: Har, øh, hvordan reagerede øh, huliganmiljøet omkring Brøndby på den her sag? Voldsomt.
2: Ja. Altså retten konkluderede, at grunden til, at det her hoved kunne have lade sig gøre, var faktisk på grund af hovedmiljøet virkelig jo er, øh, ekstremt paradokst. Men øh, både fordi det er du går ikke til politiet her. Så, så det har ligesom ikke været en mulighed for de der drenge. Øh, derudover øh, så er homoseksualitet, altså det er forbudt. Så, så du går ikke hen og fortæller, at du har haft sex med en anden mand. Mm. Øh, og hans forsvar i retten var også det har været frivilligt, det her, og de prøver bare at sige, at det var voldsægt, for at de ikke blev udstødt af miljøet. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, efter han havde været i gang i 8-9 år, så begynder rygterne at sprede sig, og kommer også op til de højere magter. Præcis, hvem det er i den her situation, det ved jeg simpelthen ikke. Men Ekstra bad, som har dækket rigtig meget, kan fortælle, hvordan at de højere magter beslutter, at de laver deres egen interne undersøgelse, deres egen efterforskning, hmm. hvor de så kender ham skyldig, og han og siger, at fjenden er blandt vores egne, og han er ikke længere beskyttet af nogen form for rygmærke. Få dage efter, så bliver han forsøgt likvideret. Man ved ikke, hvem. Hmm. Og efter det, så er der et møde i huliganmiljøet, hvor alle, der er blevet udsat for det her, bliver bedt om at række hånden op. Og det kommer enormt meget bag på den hårde kerne miljøet, hvor mange, der havde udsat for det. Og helt, helt usædvanligt, så siger de, det her, det er så voldsomt, at I skal gå til politiet. Så de går faktisk til politiet, fordi de får en tilladelse af miljøet selv. Ja. Som siger, nu har vi jeres ryg, nu har vi ikke hans ryg mere.
0: Men er der noget, der tyder på, at øh, det er et svært spørgsmål, men, men at det øh, har givet folk tvivl internt i miljøet om om,
2: øh, om om det her sted, de har lyst til at spendere tid? Det ved jeg ikke nok om. Altså det, man, øh, gruppen har opløst sig selv efterfølgende. Altså, altså den det, unge? Den, øh, ja, og ja. også den ældre, han også ble, ble, var leder for. Okay. Den er blevet opløst. Ja. Men nu er der kommet andre grupper. Ja. Æh, så jeg tror, altså der er ikke nogen, der har lyst til at blive identificeret med det der længere. Men så opstår der jo nye. Ja du har været øh, på Brøndby
0: stadion her. Vi kan lige høre et et lille klip for lige komme lidt i stemning. Nu var det en Brøndby kamp, du var ude til her i men, men altså, og, og artiklen handler også
2: primært om Brøndby, men er, er det fordi de her problemer Øh, er isoleret til Brøndby. Det er ikke isoleret til Brøndby, men øh, det er eskaleret særligt i Brøndby. Ja. Og også fordi, at, at den her sag med ham Kevin og den skabte jo massiv offentlig opmærksomhed.
0: Ja. Øh, nu har de nedsat den her ekspertgruppe, og øh, skal vi kigge på, hvilke tiltag man kan, øh, man kan sætte i værk. Men, men hvad, hvad er ligesom i øh, værktøjskassen?
2: I værktøjskassen er øh, ting, vi har set fra Bandepakken hvor man prøver at gå ind og sige, her skal være en særlig zone, hvor du får højere straf. Og det er jo sådan noget, som også, altså, som er principielt i et retssamfund. Hv- hvornår går vi ind og straffer hårdere, og i, vis- i hvilke zoner osv. Men jeg tror også, det der er blevet tydeligt, er, at lovgivningen overhovedet ikke er fuldt med øh, huliganismen, ja. eller fodbolden. Altså, det er, øh, lovgivningen minder meget om sådan, som den var med huliganer i 1992, tror jeg fordi for eksempel så har man et hooliganregister, hvor, man, hvor du kommer i, hvis der har været vold på stadion og så videre, men når der så står flere 10.000 mennesker, og skal ind på et stadion, så er dem, der står og tjekker, og hvor er de her hooligans, de har ikke mulighed for at kigge i noget digitalt register. De skal stå med sådan nogle små papirer, som kun særlige mennesker må have, og med bittesmå små bedre, og så kigge ud over en mængde og tænke, kunne det være nogle af dem her, ikke? Så jeg tænker også, at det er et, Altså, det er sådan nogle helt grundlæggende ting, som, hvor, hvor man har tænkt på fodbold som en fritidsinteresse og noget hyggeligt, man gjorde, og ikke også som en arena, hvor der er alt andet, der er i samfundet, som også er penge og kriminalitet. Øhm, så så der, det er slet, slet ikke tidsvarende måden man får tjekket op på de her registre. Mm. Øh, jeg kom til at tænke på, dag.
0: har du før skrevet om fodbold? Nej. Nej. <laughs> jeg kunne bare tænke mig, at sådan, at skrive om sådan noget som det her, så får man en hel masse reaktioner.
2: For hvem, tænker du?
0: Jamen for alle mulige Brøndby-fans, Nå, der synes, ja, ja, at nu... Men du har talt med... En, du har en Brøndby-fan på.
2: Jeg har en Brøndby-fan du på. Du har en Brøndby-fan på. <laughs> også fordi, at, at det her er jo en lille, lille bitte del af et Brøndby-miljø. Præcis. Og generelt er de jo... De Brøndby-fans, som også er ekstremt dedikerede og sidder på sydsiden, de er jo ekstremt trætte af det her. Ja. Øh, både fordi, det er utrygt. Både fordi, de, at... at de, her, de kender jo nogle af min verdens ofre, der har været der som unge drenge. Øh, men jo også bare fordi, at, at det tvinger dem til at reagere. Øh, og, og at blive fælles. I, altså i fællesskab blive enige om, hvordan forholder vi os til vold, og tager vi fuldstændig afstand fra det, eller gør vi ikke. Ja. Og i artiklen så sammenligner jeg det sådan lidt med, med situationen ude på Christiania, fordi der er nogle paralleller. Altså man har et, et samfund, som har en enormt stærk identitet, øh, og, og det er også mod verden. Øh, og det er opstået ud af dedikation og frivillig og initiativ nedefra. Og så er der snedet sig pusherstyrt ind, og mm-hmm. her er der så huligans, der er sig ind. Og det kan godt larme et fællesskab, fordi det, man har været stolt af, vi er en flok, øh, her er ikke sådan, øh, her er, 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 er højt til loftet. Ja. At det holder jo lige pludselig ikke, når det betyder, at folk bliver slået ned. Og der er de jo enormt larmede, ligesom også Christiania. Hvad skal vi gøre ved det? Kan vi overhovedet blive enige med fællesskab om, om vold? Øh, altid er forfærdeligt, eller kan der være situationer, hvor vold er okay, hvis øh, og hvis. Og det, her er, det er noget af det, der blandt andet har skabt en frustration internt i Brøndby-miljøet, fordi ideen om, hvem man er, og var har været så stærkt derude, deres mantra er sådan, alle hader os. Yeah. <laughs> og det kræver jo, når man har et mantra, der hedder, alle hader os, at man sidder ind om, øh, og hvem er vi så sammen. Ja,
0: det er jo det. En anden parallel, jeg kom til at tænke på, da jeg læste din artikel, det er jo også, at også i det store fællesskab, både på Christiania og i Brøndby, er der jo også, hvordan sige, øh, ambivalente følelser i forhold til politiet, og hvordan politiet agerer mm. også, øh, hvad skal man sige, på Øh, noget, der ikke er direkte vold, altså ja. som... Øh... Ja,
2: og der er de også splittet, altså fordi øh, øh, politiet er også ekstremt opmærksom på det her, og, og jeg, jeg tror da heller ikke politiet vil afvise, at man nogle gange, når der opstår uroligheder på en tribune, mister overblikket og har svært ved at finde ud af, hvem var det, der gjorde hvad her, du står med flere tusind mennesker. Så generelt er politiuniform på øh, stadion øh, jo ikke noget, folk er glad for. Det var det. Øh, I er der hvor sidst. Hvornår kommer den her ekspertgruppe med et udspil? De er kommet med anbefalingerne, og så er der nogle partier, der har kigget på det og sagt, det er spændende, det så vil vi gerne se videre, øh, arbejde videre med. Øh, men lige nu er der jo regeringsforhandlinger, <laughs> så ligesom <laughs> alt andet, så står det i stampe. Og det var, hvad vi nåede.
0: Tusind tak, Ida Nygaard Esbjørn.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en optur til os? Hmm. Anna, jeg tror godt, jeg kan sige, at vi har en optur ja, til vores lyttere. Ja, det har vi lidt. Er det ikke det, vi er? Jo. Oh. Vi har jo holdt den første informationsfestival i, øh, i Aarhus, og nu tænker folk, ej, vil de nu fejre sig selv igen? Nå og dog. Så vi har en kæmpe optur. Vi har lavet det her meget store program fra 10 til 18, med alle mulige forskellige foredrag, interviews, brevkasset, digtoplæsning dans, alt muligt. Altså 8 timer, knaldhård information, det sjoveste, det vildeste, også det klogeste. Anna, kunne du have siddet stille i 8 timer og set på det? <laughs> det kunne jeg fandme ikke. Kunne du have siddet stille i 4 timer og set på det? Arh, det ville også knive. <laughs> det, som er min optur, og som, fordi Anna var vært på arrangementet, fantastisk vært i på stationen, <laughs> det var, at vi har 600 læsere, som stoler så meget på information og er så dedikeret til projektet information, selvom guderne skal vide, vi også har budt dem meget lort i tidernes løb, og det vi godt undskylde for igen her som kommer og er med i 8 timer, fuldstændig levende hele vejen igennem, lytter som på nålen når Peter Laukesson læser sit digt op, er slået af beundringen, når Chelsea Manning dukker op på Zoom, og er klar til at stå og danse og ryste, ryste deres røv kl. 18.00, når <laughs> Jeanette Alpæk synger Velkommen i klubben. Altså, det er nogle fantastiske læsere, der afbladet information har. Det er et fantastisk publikum, vi har, som... Øh Altid forventer mere af os, end vi leverer egentlig. Ja, altså, som ja. vi altid kan give mere og hæve niveauet for. Det var faktisk den første festival, vi nogensinde holdt. Der går lidt rygter om at børge over til
0: rundt over i Kongens Have en gang i 60'erne. Men, men det var sådan den første rigtige festival. Og konceptet, øh, jeg var nervøs for det. Jeg tænkte, det er for stort, det, er for, om folk, det kan vi ikke styre. Det gider de ikke, eller sådan noget. Og det gad de godt. Så altså, skal vi ikke gøre det igen, eller hvad, hvad, har, hvad det har I klart. evalueret?
3: Uh, nej, faktisk er det ikke blevet autoriseret og evalueret på ab- 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 absolut <laughs> højeste, ø- højeste sted nu. Til gengæld, fordi det ikke er blevet evalueret, så har jeg gået og lovet alle mulige, at vi ikke bare vil gøre det igen, men at altså, vi også vil gøre det i Aalborg, og vi vil gøre det i, i Odense. <laughs> yes. Så det vil lade det være en blomst, der springer ud alle mulige forskellige steder i landet. Godt. Det synes jeg, vi skal. Øh, Run
0: der lige sådan en lille bitte ting. Det er jo, det det jo videre med Katar. Det bulrer også lidt videre det her med, at vi har sagt, at vi ikke skriver om det. Og sådan noget. Vi talte jo om det i sidste uge, men altså, har du gjort dig nogle tanker om balladen siden?
3: Jeg synes, det er en fantastisk geopolitisk begivenhed, VM i Katar. Og jeg vil sige, vi skriver jo om VM i Katar, det vi ikke gør. Det er, at vi skriver ikke om det rene fodbold, abstraheret fra grusomhederne, magtspillet og alt det udenom. Det er det, vi ikke gør. Ja. Men jeg synes, der er en scene, som er helt fantastisk ved det her VM. Og der er jo ikke mange iranere, der ikke synger med på nationalsangen. Og iranerne, det iranske landshold, som er midt i en, som repræsenterer nationen, der er midt i et kæmpe oprør. Og hvor halvdelen af befolkningen hjemme i Iran ønsker jo, at de taber. Du spiller for nogen, der ønsker, at de taber, fordi regimet ikke skal have den succes? Ja. Yeah. Og fordi landsholdet har været oppe hos præsident Roizi, og de har undladt at protestere overfor ham. Men det er at spille for sin nation. Nogen ønsker, at man taber, og nogen ønsker, at man vinder. Og de her spillere, de iranske spillere, de kommer jo til VM med den bevidsthed, at moralpolitiet ved, hvor deres familie bor. Moralpolitiet kender alle deres bekendte. Så det er ligesom at protestere, signalere protest, er ikke bare på egne vegne. Det er med ens familie som indsats i et oprør, som man beundrer grænseløst, men som man også er frygteligt bange for, hvor skal ende henne. Og det, er, at de står derinde, de her 11 mænd på banen, og skal repræsentere alt det, det synes jeg var så ærefrygtingydende. Altså, er frygtindgydende. Og et godt eksempel, synes jeg faktisk på, at det der fodbold så bliver pisse ligegyldigt, fordi mm. de taber jo mm. så. Og helt sikkert, fordi de ikke kan koncentrere sig. Øh, helt sikkert, altså jeg siger ikke, de har slået England 10-0 ellers. Men, <laughs> nej, nej. Men, øh, men det er sjovt, de danske kommentatorer var sådan meget dødt og mærkeligt, at de ikke er så velorganiseret den her gang. Prøv lige at høre, mand. De repræsenterer yeah. et land, som ikke ved, om, om de håber, at de vinder eller taber. De skal sætte sig op imod den øverste, mest voldelige magt i deres samfund, for at vinde deres landsmænds anerkendelse. Hvis de ikke gør det, så svigter de. Altså, der er så meget på spil for dem. Så det er en scene, som... Og det er klart, at jeg er Iransk gift, og har ekstremt mange følelser på spil ja. i det der. En anden scene, som jeg synes også er... Helt utroligt. Det er et billede af det tyske landshold, der står med hånden for munden, inden de skal spille deres øh, kamp, som jeg faktisk ikke kan huske, hvem var imod. Det kan så også i den her sammenhæng være underordnet. Jo, du var imod Japan. De to allierede under 2. verdenskrig, der skulle spille mod <laughs> hinanden. anden. Øh, Japan er lamme. Nå vi skal ikke snakke Jamen, det. Jamen kan får. vi sige. Jo det er at ikke Det er jo ikke, vi er jo ikke sådan så. At hvis vi kommer til at nævne, at der er blevet et mål, så falder alting sammen. Nej. Vores pointe er, at vi vil ikke ekstrahere grusomheden og magtspil fra mm. det. Nå, men de her står med hånden for munden, og det er ligesom et symbol på, at de gamle kolonimagter, dem der havde det globale herredømme, Tyskland, Frankrig, øh, Belgien, Holland osv., mm. Mm. Danmark, altså der er nogle ganske få nationer, syv nationer ud af de 32, der er med, som simpelthen ikke kan forstå, at de ikke kan få lov til at demonstrere for homoseksuelses rettigheder. Og det interessante er jo her, at det her er også det, der sker, når det ikke er den hvide mands verden længere. Mm. Når det mm. ikke er Europa og Vesten, der dominerer verden, så oplever vi pludselig, at de holdninger, vi tager for givet, kommer totalt i undertal. Fordi FIFA, fuldstændigt korrupt lorterorganisation, en global bananrepublik, som vi har ladet løbe med det hele, men... FIFA har jo også et globalt mandat. Mm. Altså FIFA har jo faktisk medlemsstater, øh, som, som hver især har en stemme, og ham den afskyelige Gianni Infantino, han er lige blevet genvalgt. Og den der, den der, vi snakker tit om det teoretisk, hvad sker der, når det ikke er vores verden længere? Jamen noget af det, der sker, det er, at vi pludselig står, som alle mulige minoriteter har prøvet i vores samfund, med hånden for munden, og føler ikke, man kan sige det, man vil. Mm. Sådan her mm. ser dekolonisering også ud.
0: Vi efterlader øh, lytterne med den tanke, og optur over øh, vores læser.
3: Optur vores læser, optur vores lytter, optur til alle jer, der tror mere på os, end vi selv gør.
0: Og det var, hvad vi havde i denne omgang, men jeg vil altså lige nævne, at det er informationen fredag den 2. december klokken 8.30. inviterer inden for i kantinen til en morgen med Rune Lykkeberg og børsens bjarnekojderen. Der skal diskutere den potentielle regeringsdannelse ind over midten. Er det en ny benzin på yderfløjenes bål eller lige hvad det pragmatiske Danmark har brug for? Hedder spørgsmålet. Du går ind på butik.information.dk og melder dig til og vi giver en kop kaffe. Og jeg giver fri for denne gang. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her program det var redigeret af Anne Pile petersen og så ønsker jeg dig en dejlig weekend.